1: Letta non si tocca, questa la parola d'ordine che unisce le diverse anime della maggioranza nonostante la tensione altissima provocata dall'imminente sentenza della Cassazione su Silvio Berlusconi per Mediaset e della conseguente richiesta da parte dei parlamentari del PDL di ottenere la sospensione dei lavori, richiesta accolta non senza altri mal di pancia dalla maggioranza del Partito Democratico. Queste le ultime su una situazione politica in evoluzione continua che certamente non perderemo di Vista e a maggior ragione non perdiamo di vista tutto ciò che c'è da fare per il Paese e che una crisi di governo potrebbe compromettere. IMU, prima di tutto, entro il 20 luglio il decreto che ha rinviato il primo acconto deve essere convertito in legge, salvo dovere ritornare al via. Poi l'IVA, decreto che scade a fine agosto, poi il decreto del fare, gli ecobonus e tutto il resto. E a questo aggiungiamo l'urgenza di recuperare tutto il non riscosso dal fisco, più del 90% dell'accertato negli ultimi 13 anni. Altro fronte, le riforme con il primo sì ieri del Senato al Comitato dei Saggi, obiettivo, come sappiamo, rinnovare l'architettura istituzionale nei prossimi 18 mesi, ma anche qui, se tutto cade, l'incubo è quello di tornare a votare col porcellum. Ne parliamo con voi, 800 05 01 è il numero verde per intervenire. Ne parliamo con gli ospiti, economisti e politici, politici soprattutto impegnati sul fronte economico che via via incontreremo durante la prossima ora. Ne parliamo con due giornalisti che ho scelto per accompagnarci sul piano politico e su quello economico. Li saluto, sono Paolo Franchi, editorialista del Corriere della Sera. Franchi, buongiorno, grazie buongiorno, per essere qui. Grazie a voi e buongiorno a Tonia Mastrobuoni giornalista della stampa specializzata in economia, bentornata Mastrobuoni
2: grazie, buongiorno
1: Paolo Franchi, la nostra classe politica avrà la forza e la volontà di tenere distinte le vicende giudiziarie di Berlusconi da ciò che c'è da fare e con urgenza per il paese Eh,
2: la speranza è logicamente che sia capace di farlo aspettative magari pessimistiche ma ragionevoli tendono a dire che è molto difficile per non dire quasi per non dire quasi impossibile insomma sia sul versante eh, del PDL che sul, che sul versante del PD di giorno in giorno si stabilisce le, dei due casi, in quale dei due campi diciamo, la, la, la tensione, la difficoltà, eccetera, sia, sia più forte in queste ore, in queste ultime 24 ore, diciamo, al centro della scena ci sono le difficoltà, è un eufemismo diciamo che utilizzo del del PD, domani ci potrebbero essere quelle del PDL quindi insomma la situazione da questo punto insomma il pessimismo mi pare quasi obbligato quindi anche
1: le vicende interne dei due maggiori schieramenti sono strettamente collegate
2: è certo sono assolutamente sono assolutamente collegate e, e ciascuna tende a a moltiplicare l'altra, insomma, le difficoltà dell'uno tendono a a moltiplicare le difficoltà dell'altro.
1: Paolo Franchi, che cosa conviene e a chi a questo punto, dando per scontato che al Paese conviene che le riforme tutte vadano avanti spedite? Eh, eh,
2: Cosa conviene? Il, Il vero punto della... Della, della discussione, insomma il vero punto della questione è, perché noi ormai siamo abituati così a vivere sull'orlo del vulcano come se la, di un vulcano in, in eruzione, diciamo come se la cosa fosse quasi normale fosse pura cronaca mentre temo eh, che ci sia molto d'altro e, e, e il vero punto è che, che questo per un verso questo governo per l'altro questi questi partiti dovrebbero risultare capaci di eh, procedere speditamente sul terreno, sul terreno delle riforme. Invece, vedo che perfino su questioni all'apparenza nominalistiche eh, siamo molto lontani. Insomma. Che cos'è? Perché tutti, anche tutti quelli che dicono sosteniamo questo governo, perché buttiamolo giù non lo dice quasi nessuno diciamo, in questi termini. Però, chi insiste sul carattere come dire, di emergenza del governo delimitandone eh, i compiti e di, fatto, e di fatto la durata, e questo certo non aiuta il, la tenuta del governo. Dall'altra chi insiste, anche qui le parole, sì. però le parole hanno un peso diciamo, anche quando sono abusate, sul carattere di pacificazione, no? come si usa anche questa parola, di pacificazione eh, nazionale che questo governo e la strana maggioranza che lo sorregge eh, dovrebbero, dovrebbero avere. Da questo non se ne esce. Il vero punto poi non voglio togliere nulla alle questioni crucialissime delle quali si, discute in questa, si discuterà in questa puntata di Radio Anch'io che riguardano la vita, ma per davvero la vita di eh, milioni di milioni di italiani però c'è una questione delle questioni eh, su cui bisognerebbe vedere se se la questione delle questioni Eh, sono le riforme di natura istituzionale costituzionale ed elettorale
1: arriveremo anche a questo questo Paolo Franchi ed è è su questo soprattutto che vorrei che poi concentrassimo i tuoi interventi saluto Daniele Capezzone che è Presidente della Commissione Finanze alla Camera del PDL Eh, Onorevole Capezzone buongiorno Presidente buongiorno
3: a lei Paolo Franchi, agli ascoltatori.
1: Sì, io eh, chiedo un minuto per andare a Tonia Mastrobuoni, giornalista della stampa specializzata in economia. Da lei vorrei un po' un filo conduttore attraverso, come ha detto Paolo Franchi, le questioni vere che riguardano questo paese. Eh, Mastrobuoni, IVA, IMU, decreto del fare, quante possibilità abbiamo secondo te di arrivare interi alla meta?
0: Ma, non lo so, perché quello che, che ha spaventato non solo insomma, noi... Ma, ma anche per dire agli investitori internazionali l'altro ieri non è stato tanto per esempio Standard Poor's cioè su quello anzi c'è una buona notizia no? cioè il declassamento di Standard Poor's ha avuto un effetto quasi pari a zero questa è una novità eh, diciamo importante e piacevole le, le, le agenzie di rating hanno evidentemente perso credibilità quello che però ha fatto l'altro ieri un po' sobbalzare e anche... Ehm, Andare, insomma, eh, quello che ha impresso un andamento negativo alle borse è proprio il fatto che non una sentenza ma addirittura l'anticipo di una data di una sentenza abbia, fatto, abbia no, creato questo, questa sorta di non so, eh, prova generale di, di, di quello che potrà succedere appunto quando, quando arriverà la sentenza insomma. che poi appunto è, è una sorta di anticipo su una sentenza che, che, che già presumiamo negativa tra l'altro comunque Questo è il il, il quadro, insomma, adesso i mercati guardano con preoccupazione anche gli osservatori internazionali e quello che succederà quando arriverà la la sentenza. E eh, quello che succede è, anzitutto, appunto, finisce in un marasma tutto... Sappiamo che l'Imu e l'Iva sono state per ora solamente sospese, si attende una decisione definitiva su quello che succederà su queste due tasse.
1: Il rischio è che se cade il governo tutto rimane com'era
0: esattamente no no ma vuol dire che si paga si dovrebbe pagare poi tra l'altro il cioè, quindi il, il rinvio del 17 Saccomanni.
1: luglio non sarebbe più rinviato, per cui a questo punto anche con gli arretrati si dovrebbe pagare.
0: Esattamente si pagherebbe a settembre. Tra l'altro a settembre il ministro Saccomanni si è impegnato, e anche altri ministri, insomma, una parte del governo, si sono impegnati a fare finalmente cercare di trovare per il programma di stabilità, cioè per il programma per l'aggiornamento dei conti pubblici che si presenta a settembre, anche il modo di certo. eh, abbassare le, le, le tasse sul lavoro, perché quello è il vero obiettivo. Sappiamo che una parte del governo è un po' riluttante a rendere definitivo il, no, il mancato aumento dell'IVA e anche la sospensione della, del sulla prima casa e secondo me non ha torto perché è forse più importante adesso abbassare le tasse sul, sul lavoro no? però tutto questo appunto finirebbe in, un, certo. in nulla come finirebbe in, in, finirebbero totalmente eh, finirebbe irrisolto il problema dei costi della politica questo è un problema che l'elettorato sente moltissimo che la, 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 il nostro Parlamento sta evidentemente sottovalutando totalmente perché eh, lo sì di nuovo affossando però ecco anche quello salterebbe. Abbiamo,
1: ecco, abbiamo messo eh, tutti gli argomenti sul tavolo quindi a questo punto Presidente Capezzone Presidente della Commissione Finanze eh, della Camera intanto a quali soluzioni state pensando per il dopo IMU ma soprattutto che rischio c'è che come diceva Tonia Mastrobuoni tutto eh, ritorni nel nulla.
3: No, io vorrei dire qualche parola eh, ringraziandola per questo invito spero di concretezza e anche di rassicurazione. Dal PDL verso il governo verranno soltanto stimoli in positivo per fare di più e per fare meglio. In particolare per noi resta cruciale l'obiettivo di un alleggerimento fiscale per tutti, i cui primi passaggi essenziali sono per noi da un lato l'abolizione secca dell'Imu su prima casa e agricoltura e dall'altro il blocco di qualunque aumento dell'IVA, perché Perché sono bandierine elettorali, no per carità mi levo la maglietta di partito e cerco di ragionare freddamente, per ciò che riguarda l'Imu è evidente che purtroppo questa tassa ha dato una mazzata decisiva ai consumi mangiando le tredicesime di milioni di italiani e ha colpito pesantemente il mercato della casa. Per ciò che riguarda l'IVA, in una situazione in cui già i consumi sono scarsi, la domanda è scarsa, un suo eventuale aumento sarebbe una cosa devastata. Trovare le coperture è possibile e io confermo la mia disponibilità a collaborare con il governo, io ho predisposto alcune differenti ipotesi di copertura basate su tagli alla spesa pubblica, ma le dirò di più, so che il vostro successivo ospite è il Presidente Boccia, io apprezzo molto il fatto che il Presidente Boccia abbia fatto una proposta anche strutturale che è quella di lavorare in Parlamento davvero per la spending review, per un intervento forte, serio, di tutti sui tagli alla spesa pubblica. Lavoriamo su questo, dopodiché eh, se c'è tempo io vorrei darvi anche alcune, credo, buone notizie sul terreno fiscale in un quadro pur difficilissimo, ma io credo che si stia intraprendendo la strada giusta. Vedete, io credo che stiamo piano piano realizzando un cambiamento positivo di approccio rispetto a un fisco che ha commesso due errori in tutti questi anni, qui non c'è questione di destra, e sinistra, eh, basta con le responsabilità, è colpa di tutti. Un fisco che ha sbagliato due volte, è stato troppo spesso ingiustamente feroce con i cittadini in difficoltà e invece poi ha lasciato indisturbati i grandissimi evasori. Eh, ieri io stesso... E poi un parlamentare di Scelta Civica, il collega Zanetti, abbiamo presentato un'interrogazione al Ministero dell'Economia, il Vice Ministro Casero molto positivamente è venuto in Commissione Finanze a dirci che una somma enorme, spaventosa, non sì. è stata riscossa ed è venuto fuori, attenzione, questo è il punto, che l'80% delle somme non riscosse dal fisco riguarda somme superiori ai cinquecento mila Euro, morale. Mentre si colpisce la piccola impresa o i cittadini con piccoli ritardi fiscali bastonati ingiustamente dall'altra allora ecco perché e chiudo. Abbiamo intrapreso due strade, io credo, positive. La prima, e io devo ringraziare voi perché l'abbiamo raccontato passo passo nella vostra trasmissione, prima con una risoluzione in Commissione, poi con un positivo decreto legge del Governo. Ora siamo in una fase di conversione parlamentare. Ieri la mia Commissione ha espresso un sì. parere all'unanimità, tranne un parlamentare... Sta parlando che di, sono...
1: di Equitalia, Presidente. Di
3: Equitalia, ora consegniamo questo lavoro... Con fiducia alle commissioni bilanci e affari costituzionali, confermiamo di fatto la riforma ecco. di Equitalia a favore dei cittadini. Quindi la prima casa non si tocca più, la seconda casa non si tocca se non oltre limiti molto elevati. Si può arrivare a 120 rate nei casi di maggiori difficoltà, si può pagare, si può non pagare un certo numero più elevato 8 di rate se uno è in crisi senza con ciò decadere dal percorso di rateizzazione. Non si certo. possono toccare i beni dell'impresa, si abolisce il balzello medievale dell'Acio dall'altra parte S- sì. sempre unanimi stiamo spingendo più avanti per la vera lotta antievasione che è quella con la fatturazione ecco mi lasci, mi lasci e- appunto
1: il tempo di, di esatto. farle un paio di domande sì. prima di, sì, di salutarla sì. quindi lei dice che questa conquista che avete avuto mettendo dei limiti all'azione di Equitalia non va in senso contrario alla necessità di recuperare tutto il non riscosso dal fisco che secondo i dati che avete dato ieri è più del 90% ciò che accertiamo che è stato evaso e che non siamo in grado di prendere segue esatto. Italia se meno strumenti come si fa?
3: no è esattamente quello che le dicevo è venuto fuori che l'80% del non riscosso riguarda debiti enormi sopra i 500 per questo le dicevo è un certo. fisco il nostro strano che
1: se la prende che, con i deboli pre...
3: noi dobbiamo operare nelle due direzioni giuste e cioè aiutare i deboli cioè non certo. gli evasori quelli che hanno dichiarato il giusto no, no, e chiaro. poi non ce la fa e invece colpire gli altri è in positivo con la fatturazione elettronica tu fai la fatturazione elettronica Presidente. E allora ti semplifico. Scusi, chiudo per dirle che questo l'abbiamo fatto all'unanimità. Quindi quando c'è buona volontà e si ragiona concretamente, tutti, Partito Democratico, PDL, Scelta Civica, 5 Stelle, Fratelli d'Italia,
1: Allora, mi m- m- aiuti anche lei. Comunque m- vo- volevo arrivare a chiederle se tutto questo non contempla il fatto che in mezzo ci sia un 30 di luglio con una sentenza per Silvio Berlusconi.
3: Guardi, è evidente, io sono un esponente del popolo della libertà ma anche qui mi levo la casacca di partito qui non è in causa solo il destino di una persona è in causa un principio democratico un signore che prende 10 milioni di voti e li prende diverse no, volte... Ma mi dica cosa
1: fate se viene No, condannato. no, no, le dico,
3: le dico, è un problema di tutti, è un problema di tutti, cioè non si può accettare che un leader che prende 10 milioni di voti sia buttato fuori per via giudiziaria, questo è un problema comune, io dico lavoriamo su due piani, affrontiamo insieme quello che è un problema non giudiziario ma di democrazia e in, al contempo lavoriamo insieme sui problemi veri degli italiani, io credo di averle dato un esempio di come partiti che anche poi su tanti temi discutono sì, ma anche con troppo questa, su queste con questa cose...
1: premessa lei è per delle azioni anche forti, se il 30 di luglio Silvio Berlusconi dovesse essere condannato Guarda, io, definitivamente io non, o no? Non
3: voglio neanche prendere in considerazione l'ipotesi che il cittadino Silvio Berlusconi sia condannato per un reato che non ha commesso e che si giunga a un attacco così doloroso alla democrazia italiana dopodiché io credo che dobbiamo essere tutti impegnati pancia a terra tutti PD, PDL per spingere il governo ad andare più veloce, più alto, più forte occuparci dei problemi degli italiani io credo che lo stiamo facendo e credo che tutti gli interlocutori che lei oggi sentirà daranno un messaggio di concretezza di serietà, di interesse vero per i cittadini
1: La saluto Daniele Capezzone Presidente Commissione Finanze della Camera del PDL eh, Giorgio Lunghini, economista politico, professor Buongiorno Buongiorno. Europa, Fondo Monetario, Standard Poor qui sono tutti preoccupati giustamente su quello che faremo noi e sono tutti prodighi di consigli e spesso di prescrizioni Quanta libertà abbiamo noi di scegliere il nostro futuro anche se come diceva Tonia Mastrobuoni almeno le agenzie di rating sembrano perdere di peso vista anche la reazione dei mercati al loro declassamento
4: È piuttosto difficile esprimere un'opinione ben fondata su questa questione per quanto riguarda le grandi organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale è evidente che non hanno ancora imparato che la politica dell'austerità è una politica suicida e così come facevano una volta con i cosiddetti paesi sottosviluppati, ora lo fanno anche con paesi come l'Italia. Il principio del pareggio di bilancio e il rispetto di una misteriosa cifra del 3% è assolutamente infondante da qualsiasi punto di vista. Questo però è un discorso che presupporrebbe una prospettiva di riforma del sistema internazionale e via dicendo. Quello che è meno gradevole, a dir poco, sono i consigli pratici che il Fondo Monetario e soprattutto le agenzie di rating fanno. Un Paese dovrebbe essere libero all'interno di questi vincoli di fare quello che crede e che può. Non dimentichiamoci anche che le agenzie di rating, in particolare, hanno una pessima fama perché oltre a predicare ai singoli paesi danno anche consigli ai grandi speculatori. Questo è una, un aspetto di una certa importanza. Di, di sicuro in ogni caso nella situazione data, sia a livello internazionale sia la situazione politica interna del nostro paese, <coughs> non lasciano molti margini di manovra. Certo. E ho l'impressione che il governo non faccia molte delle cose che potrebbe fare per rimediare anche ai problemi di bilancio.
1: Paolo Franchi, eh, Corriere della Sera, torniamo alla, all'intervista alla, all'esponente, all'alto esponente del PDL, Daniele Capezzone, eh, dice voglio escludere che tutto questo succeda ma sappiamo tutti che è altamente probabile che eh, quello succederà, che cosa prevedi che faranno a questo punto? Eh, credo che
2: la partita si eh, vera, di cui abbiamo visto come dire, il riscaldamento, Fino, a, fino ad oggi vedremo nei prossimi giorni e comincerà ovviamente esattamente allora perché le, le cose che dice Capezzone sono di per sé giuste eh, e anche, anche apprezzabili eh, dopodiché ci sono per dire sul versante PDL, eh, ci sono anche le cose che dice personaggio eh, per solito tranquillo, diciamo, come, come Stefani, dice, se noi ci ritroviamo eh, di fatto con un partito reso acefalo sì. da eh, un intervento, da una decisione giudiziaria, diciamo, e da quello che ne consegue. Come possiamo sì, sì. pensare che questo.
1: Lo, lo diceva fatto... qui a me ieri mattina questo, ma poi eh, devo dire la cosa esatto. è un po' rientrata nel pomeriggio con uh, l'intervento poi in campo eh, sì, del... Certo, del che leader, è sì.
5: certo che è
2: rientrata perché questa è una doccia scozzese, diciamo, ma il problema c'è no, ed, è, ed, è, ed, è, ed, è, ed è del tutto evidente. Poi è chiaro che eh, le cose vengono, appunto è una doccia scozzese, quindi le cose poi vengono ridimensionate e via dicendo sul fronte opposto eh, si trova di fronte a un problema già ora si divide no? il, eh, guardate il PD eh, per la decisione dell'altro giorno della sospensione per alcune ore diciamo dei sì. mh, dei, dei lavori dei lavori parlamentari il, eh, l'ira di Dio diciamo che ha suscitato e già adesso, già ricomincio sulla questione dell'eventuale certo. ineleggibilità di Silvio Berlusconi, lo stesso film. E su questo noi ci troviamo di fronte. Sa, un problema che la, 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 la cosiddetta seconda repubblica, ora non so esattamente in quale repubblica eh, siamo, sì. non lo sa. Ma
1: poi lo è importante sa bene. saperlo. No,
2: non lo sa bene, lo sa bene nessuno. Ma questo qui è un problema che la Seconda Repubblica, cosiddetta, si tiene in pancia per anni, non da certo. non d'anni, non da due giorni. Volevo, e, sì. che, e che è arrivato eh, a redderazione in una situazione che è quella che eh, un minuto fa, due minuti fa, eh, sintetizzava con parole che. Eh, personalmente condivido abbastanza il professor Lunghini sì.
1: eh, volevo dare la parola... è, è
2: la combinazione delle due cose perché anche quello che diceva prima Tonio Mastro Buoni è, è, è giustissimo cioè è, è la vera preoccupazione o oh, oh, la fonte di speculazione veda lei ma insomma sì. il risultato è, è lo stesso finale eh, per l'Italia riguarda molto di più insisto vede, Seppur, eh,
1: Vi chiedo interventi eh, un po' più contenuti, la Franchi. Perché... Sulla
2: questione politico-istituzionale oh, certo. del paese, uh, che, uh, il mondo, che tutti, ogni investitore, uh, ma insomma ognuno
5: a giro per il mondo ci
1: guarda. la, la, la interrompo per dare sì. la parola a Tonia Mastroboni. Chiedo a tutti interventi un po' sintetici, perché sì. comunque c'è una scaletta discretamente eh, pienotta. Tonia Mastroboni,
0: no, volevo solo fare una, un appunto sul fondo monetario perché in realtà. Eh, mi dispiace un pochino contraddire il professor Lunghini, me ne scuso in anticipo, ma il Fondo Monetario in realtà è l'unica eh, istituzione delle tre che stanno controllando per esempio i paesi eh, sotto programma, Portogallo, Irlanda, Grecia... C- è l'unico che ha fatto un mea culpa ormai storico, da mesi e mesi, dice guardate che l'austerità non va bene. Eh, sappiamo che il capo economista è un socialista, e Blanchard, che ha completamente cambiato la linea del Fondo Monetario. Cioè il Fondo Monetario non è più quella istituzione cattiva che andava nei paesi, ehm, imponeva delle, delle politiche micidiali, li faceva sostanzialmente fallire con gli anni 90, quello che descriveva Stiglitz nei suoi libri sostanzialmente. Sì. Cioè il Fondo Monetario sta cambiando e oltretutto eh, non è vero che i paesi, come dire hanno una totale sovranità, è vero fino a un certo limite, alcuni di questi paesi europei hanno ricevuto aiuti, il Fondo Monetario ci ha messo dei soldi, ha messo una parte dei soldi, spesso un terzo dei soldi, e quindi è legittimo che il Fondo Monetario dica anche Signore, la sua.
1: Ascoltatevi due eh, ascoltatori, Giovanni e Giorgio. Giovanni, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per Prego. avermi chiamato. Senti, sì, io come dicevo nell'email, no? sarebbe importante incominciare a dismettere il nostro patrimonio pubblico. Eh, e eh, adesso non, non so bene esattamente le cifre ma credo che sia molto molto considerevole e in, insieme abbinando eh, questo a, a delle società create dai giovani laureati, potrebbe essere come si dice in gergo i due piccioni con una fava
0: quindi
6: sì. smettere il patrimonio pubblico e dare lavoro a questi giovani che creerebbero delle società ad hoc che si posizionerebbero sul mercato, quindi andare a tra- trovare l'interlocutore, chiedere anche ai nostri, mi passo il termine, Ricconi, il contributo tramite obbligazioni eccetera di intervenire, sì. e sia un modo in ogni caso per far cassa senza andare sempre Grazie. a prendere soldi da quell'altra parte.
1: Grazie Giovanni, Grazie una proposta che sottoponiamo sicuramente ai nostri interlocutori. Giorgio Macerata, buongiorno.
6: Prego. E, no, dicevo che i politici hanno dato l'ennesima dimostrazione di vivere in un mondo parallelo praticamente. perché Io speravo sui grillini, che era gente comune, invece mi sembra che una volta entrati lì dentro ci si perde nei meandri. Ma eh, non sono capaci di, di governare. Diamo il potere ai 40-50 saggi, quelli stati chiamati da Napolitano per fare le riforme necessarie per questo Paese concrete, non chiacchiere come stanno facendo adesso e sautoriamo i poteri del Parlamento
1: possiamo
6: prendere questa occasione al volo, visto che
7: sì. ci dobbiamo fermare perché qualcuno ha inquisito
1: un'occasione dei... da prendere al volo lei dice Altro. dare il potere ai 40 saggi ai 40... che, che vengono istituiti tropicali. in questi giorni e sautorare il Parlamento eh. vediamo poi Troppo che cosa Italia ne pensa cantare, non si fa mai vediamo poi che cosa ne pensa Paolo Franchi per il momento eh, metto in stand by la questione che spero di poter affrontare e col contributo di tutti nella velocità che darete le mie risposte prima di passare a Massimo Garavaglia della Rega prima ancora di passare alla pubblicità vorrei restituire la parola per un attimo a Giorgio Lunghini perché eh, è stato, eh, c'è, c'è stato questo piccolo attacco diciamo, da parte di Tonia Mastroboni Professor Lunghini
4: Naturalmente è stato un attacco molto garbato. conosco benissimo i lavori di Blanchard avrebbero dovuto essere decisivi per dare un cambiamento di rotta al Fondo Monetario Internazionale di fatto così non è gli ultimi pronunciamenti del Fondo con particolare riguardo al nostro paese non si attengono affatto alla linea che Blanchard aveva dato eh, le altre proposte mi lasciano piuttosto perplesso, vorrei ricordare solo due cose eh, INU e IVA sono due tributi mm-hmm. presenti in tutti gli ordinamenti tributari del paese europeo eh, L'IVU in particolare andrebbe assoggettata, dovrebbe essere disgiunta naturalmente, al principio della Costituzione, l'articolo 53, e cioè che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Sì. Ora la progressività nel nostro Paese si arresta a livelli molto bassi, se la si stabilisse nella maniera, nella maniera predicata dalla Costituzione tutti questi problemi non ci sarebbero. Per quanto riguarda l'IVA, questa sì che è un'imposta che ha dei gravi difetti, è un'imposta sui consumi, eh, i poveri consumano in proporzione più dei ricchi, dunque su di loro l'IVA pesa proporzionalmente di più. Eh, Occorrerebbe quindi da un lato una rimodulazione del limo eh, secondo criteri di progressività e non a ulteriori aumenti,
1: certo. Su allora fermiamoci, fermiamoci qui. Pubblicità, poi riprendiamo con i politici e ripartiamo dalla Lega. Massimo Garavaglia, Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, c'è tanto da fare, c'è tanto da fare sul punto di vista economico. C'è un governo eh, che, eh, diciamo la verità, un po' barcolla eh, con le cose che eh, potrebbero arrivare il 30 di luglio e con l'alta tensione che attraversa un po' i maggiori partiti che sostengono la maggioranza. Il giornalista Paolo Franchi all'inizio diceva buttiamolo giù questo governo non lo dice quasi nessuno al momento al di là di ciò che pensano. Nemmeno la Lega che è all'opposizione dice buttiamolo giù questo governo.
8: Ma Una volta tanto dovremmo anche ragionare con, eh, con l'obiettivo della ragion di Stato per dirla proprio eh, precisa noi abbiamo una situazione che è oggettivamente drammatica economica eh, le entrate sono purtroppo in crollo evidentemente per i fallimenti che si susseguono e il bilancio pubblico vive di eh, fondi che arrivano dal settore privato cosa che spesso a Roma si dimenticano quindi oggi non abbiamo bisogno di ulteriore instabilità il problema però è strutturale Avremo bisogno di un governo che va a Bruxelles e veramente eh, rinegozia le condizioni Cose che, eh, magari, po- condizioni che magari teoricamente potevano funzionare ma come sentivo prima anche dal dibattito ormai anche il Fondo Monetario Internazionale ha capito che così non si va da nessuna parte la, la spiego semplice semplice se anche quest'anno chiudiamo con un buco entrate e uscite di 45 miliardi tre punti di PIL,. Come facciamo dall'anno 21 a ridurre il debito di un ventesimo all'anno? Tradotto, per ridurlo di un ventesimo, prima non devi avere il buco. Se continui a avere il buco, il debito aumenta. La soluzione è di vendere il patrimonio, a parte che dà un piccolo impatto sul, sul tappare il buco, però pone un altro problema. Il patrimonio è l'attivo. Se hai un grande debito, attenzione anche a ridurre l'attivo. Quindi bisogna veramente andare a Bruxelles e, ri- e eh, rinegoziare le
1: condizioni. Sì. Ehm, Garavaglia, IMU, IVA, tasse sul lavoro, eh, quali sono le priorità?
8: Ah, guardi, le priorità assolute sono le tasse sul lavoro, tasse sul lavoro e sulle imprese, perché qui eh, è il sistema produttivo che va tenuto in vita, va tenuto in vita per, per traguardare questa fase complicatissima. Sul limo poi la questione è banale, il problema se l'ha inventata tutto lo Stato nel momento in cui ha tolto ai comuni una quota eccessiva. Oggi sul Sole 24 ore c'è, ci sono i calcoli, la categoria D i capannoni, lo Stato si è appropriato di 6 miliardi. Basterebbe che lo Stato lascia ai comuni la quota che gli ha portato via... Poi ci pensano i comuni a togliere l'IMU sulla prima casa.
1: Grazie, grazie a Massimo Mara Garavaglia, Lega Nord, e grazie per avere portato la posizione del suo partito questa mattina a Radio Anch'io. Buon lavoro.
9: Buongiorno, grazie.
1: Titti Di Salvo, SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà, buongiorno onorevole, lei è vice capogruppo di SEL alla Camera, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
1: Voglio eh, chiedere anche a lei a questo punto la lista delle priorità tra IMU, IVA e tasse sul lavoro.
9: Intanto mi faccia dire che ho ascoltato brani precedenti alla conversazione che adesso facciamo insieme e io penso che il problema principale di questo Paese, quindi la lista delle priorità, parta da una considerazione. Redistribuire la ricchezza è la scelta principale per affrontare e uscire dalla crisi, perché la crisi del nostro Paese, non solo europea e globale, ma del nostro Paese nasce essenzialmente da, questa, da questo fatto. Le ricordo che ne ricordo a me e a tutti noi che qualche giorno fa ehm, eh, l'Ocse ci ha detto che il tasso di disuguaglianza in Italia è aumentato e secondo soltanto a quello della Gran Bretagna, consideriamo sempre i paesi Oxa. Naturalmente questo non è soltanto un problema diciamo, in termini eh, di valori, di equità sociale, di modello sociale, diventa anche un problema economico. Eh, la domanda interna del Paese non si, e quindi l'economia, secondo un circolo virtuoso, non si eh, rimette in movimento se non si ritorna a dare lavoro, risorse, reddito a... Ehm, quella abbondante parte di persone, il 90% sì. sono i contribuenti che pagano le tasse, che oggi è in forte ecco, difficoltà. Per rispondere, le... alla sua domanda, sì. per rispondere alla sua domanda, da, per questa ragione, era la, la premessa per dire quali sono le nostre priorità. Le nostre priorità sono creare lavoro. Um, IMU, IVA eh, se io dovessi scegliere tra mettere 4 miliardi per abbattere l'IMU a tutti, io ne metto 2 miliardi per abbatterli secondo un principio di progressività articolo 53 della Costituzione fino a, una certa, um, a un certo patrimonio a un certo reddito del proprietario e metto gli altri non solo a battere l'IVA ma a fare scelte che riattivino e e, e abbassino le tasse sulle pensioni e sul lavoro. Per questo le facevo la premessa, per darle
1: il senso che è
9: economica, non solo politica, diciamo.
1: Le cose e le riforme cui sta lavorando il governo eh, vi convincono? E e soprattutto Eh... noi, noi stiamo ragionando come se questo governo andasse avanti per sempre, sappiamo che potrebbe anche non essere così.
9: Sì, ma guarda, non, ci non ci convincono, per le ragioni che dicevo prima. Eh, le faccio un esempio per non lasciare le cose solo a mezz'aria. Ieri in Commissione del Lavoro si è parlato eh, del decreto del fare per la parte che attira la Commissione del Lavoro. Noi abbiamo votato contro a un'idea che semplificare voglia dire ridurre le tutele sulla salute e la sicurezza sul lavoro, che diciamo è una sciocchezza in termini generali. Eh, non ci convince l'idea che, appunto, eh, che per uscire dalla crisi bisogna abbassare le regole modificare le regole eh, ci convincerebbe una cosa che è stata annunciata ma non viene fatta, annunciata intendo dal Presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento, ci eh, convincerebbe un investimento notevole in ricerca, in innovazione sì. in infrastrutturazioni energetiche eh, se non si coglie che dalla crisi si esce in questo modo e non continuando nella ricetta che ha prodotto il crack, non si, ci si schioda, poi rispetto di questo governo, lei ho sentito prima: citava Paolo Franchi. Non ho avuto il piacere di sentirlo in diretta, ma ho sentito la cosa che lei diceva. Anch'io, anche noi saremmo per cambiare il governo, ma per una ragione. Guardi, il punto non è che l'opposizione ecco. recita la propria parte. Non è questo, il punto è un altro: che quando nel governo convivono due idee differenti di come si esce dalla crisi, queste due idee diverse provocano immobilismo. Ecco. E non allora,
1: esenso. le chiedo l'ultima battuta. E le Chiedo anche sintesi. Eh, nel, caso Beh, certo. governo, nel caso questo governo avesse delle difficoltà, voi sareste disponibili a una successiva eh, partecipazione a un'altra forma di governo?
9: Naturalmente la risposta a questa domanda dipende dal programma del Governo, dalla sua composizione e dal programma politico. Comunque non
1: assi- è un no a prescindere.
9: No, certo, noi siamo una sinistra di Governo, vogliamo cambiare la realtà, non commentarla e far da spettatori. Scegliamo però una strada, se quella strada ci convince, certo.
1: Titti Di Salvo, eh, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, grazie. Eh, sono eh, a questo punto a Tommaso Di Tanno, tributarista per una breve intervista all'Università di Siena. Professore, Buongiorno. buongiorno. I dati sull'evasione fiscale sono scoraggianti, anche se individuati i furbetti delle tasse non pagano. 800 miliardi evasi, 69 recuperati, meno del 9%. E' inutile continuare a cercarli o andrebbero cercati in un altro modo?
7: Ma la verità è che questi 808 miliardi che mancano all'appello non sono 808 miliardi di tasse evase. Stiamo parlando di tasse che sono state dichiarate... Stiamo parlando di debiti quindi, che sono stati espressamente dichiarati e che semplicemente non si riesce a riscuotere. Quindi non siamo di fronte alla categoria dell'evasione fiscale, siamo di fronte alla categoria della fuga dai propri doveri fiscali. Devo dire che questa fuga è attribuibile a più fattori, ma il fattore principale è una relativa inefficienza dell'amministrazione finanziaria a fase di discussione. Infatti questi 808 miliardi sono a miliardi accumulati dal 2000 al 2013, quindi sono cartelle fattoriali che non sono state mh, seguite, sono multe, sono contravvenzioni, sono contributi IMSS che non sono stati pagati, insomma c'è un po' di tutto dentro questi 808
1: miliardi. Ma eh, perché ci dobbiamo rassegnare comunque dopo averli accertati a perderli? Perché il 92% eh. per cento non, non, non vengono riscossi.
7: Buona parte di questi signori sono imprese fallite, sono signori che hanno trasferito la propria residenza all'estero o comunque in altri comuni e si sono resi reperibili. Ora, il punto non è che dobbiamo rassegnarci a rinunciare, il punto è che inseguire questi debitori è particolarmente oneroso, quello che andrebbe accorciato è il tempo fra la realizzazione del reddito e la sua aggredibilità questo tempo oggi è molto prolungato perché per esempio per gli accertamenti passano sostanzialmente 5 anni dal momento del realizzo del profitto, diciamo, dal momento del realizzo del provento al momento della sua certo. accertabilità. Poi da quel momento lì inizia la fase della discussione e la fase della discussione può durare praticamente altrettanto. Quindi la, eh, diciamo la ragione principale di questo accumulo di crediti non riscossi sta in una relativa inefficienza dell'amministrazione
1: finanziaria professore la saluto e la ringrazio Tommaso di tanno tributarista università di siena grazie, Spe- a, voi, grazie a, a lei eh, spesa pubblica eh, professor lunghini eh, L'inevitabile tabù italiano, scrivono Giavazzi e Alesina, e non sapevo leggere la mia calligrafia, scrivono Giavazzi e Alesina questa mattina nell'editoriale del Corriere della Sera. Non ce la faremo mai a ridurre la spesa pubblica, professore?
4: Sì, potremmo benissimo farcela. Eh, Lo stesso professor Giavazzi, tempo fa, aveva indicato in una delle voci del bilancio pubblico, quella dei trasferimenti alle imprese, una delle voci improduttive da tagliare tranquillamente. I trasferimenti alle imprese... Sono sostanzialmente regali alle imprese, non finalizzati né alla ricerca né all'assunzione di nuovi addetti, di dipendono sostanzialmente dal rapporto di eh, Sono parecchie decine di miliardi che sarebbero in questo modo resi immediatamente disponibili e che potrebbero essere spesi nella maniera che si diceva prima, cioè in vista della creazione dei nuovi posti di lavoro. Quindi anche agendo sulla composizione del bilancio pubblico si potrebbero realizzare risparmi cospicui. Destinandoli a spese, questa volta produttive, intese alla creazione certo. di nuova occupazione.
1: Un'altra questione che è stata sollevata da un ascoltatore e eh, con la quale vorrei tornare a Paolo Franchi, Corriere della Sera. Eh, Paolo Franchi, Giorgio, eh, l'ascoltatore che ha chiamato, mi sembra di ricordare a Macerata, a proposito di riforme istituzionali, diceva: Diamo il potere a questi 40-50 saggi. Eh, lasciamo perdere tutti gli altri e eh, non pensiamoci più mm, a parte che eh, voglio sperare che sia una battuta qual è il futuro, eh, secondo Franchi della vita di questo comitato?
2: Ma eh, questo comitato sta lavorando anche, eh, e ne abbiamo e ne abbiamo eh, episodi che diciamo notizie anche dalle dalle cronache dalle cronache dei giornali e la speranza logicamente è che come dire, venga, riesca a istruire la pratica e riesca a distruirla in modo eh, soddisfacente nei rapidi tempi eh, che, eh, che, sono stati, che sono stati previsti dopodiché eh, la questione, eh, la questione a quel punto eh, diventa a sua volta non non aggirabile perché quando si tratterà di eh, discutere sulla forma dello Stato, sulla forma di governo e via via su tutte le altre eh, questioni che eh, saranno poste eh, all'ordine del giorno ci ritroveremo di fronte a eh, anche voler essere ottimisti, la cosa è comprensibile, insomma, ma ci ritroveremo di fronte alle differenze eh, di fondo che sono, che sono presenti tra i partiti. Io eh, insisto, qui c'è una questione cruciale, adesso lasciamo perdere il Parlamento esautorato dal, dal Comitato dei Saggi, anche se nelle cose che diceva il nostro ascoltatore, è una cosa sulla quale dovremmo sempre riflettere, perché mentre parliamo della crisi e della difficoltà della politica, quelle parole lì, esautorare il Parlamento eh, e via dicendo, dette come una cosa normale, secondo me non era una battuta, Beh, ma guardi che riflettono eh, l'atteggiamento verso la politica, il Parlamento, eccetera, un atteggiamento che va eh, ben oltre certo. il 25%, eh, preso da Grillo, eh, pensi all'Astensione, pensi alle cose, ma è una cosa ormai... Eh, diffusissima e potenzialmente esplosiva.
1: Diciamo, nella... sentiamo, sentiamo allora, Franchi, cosa ci dice. Paese. Credo sempre su questo tenore un altro ascoltatore che chiama da Varese. Antonio, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Volevo fare un, un, una piccola cronestoria molto, molto rapida. Eh, le società che recuperano i crediti del, del, del cittadino eh, sono stati... A loro volta venduti dalle società, come mi è capitato, purtroppo della, della società del gas. No?
1: Senta, lei sta andando su una questione molto eh, specifica e non è quella che tra l'altro lei aveva dichiarato di volere trattare, eh, mi scusi se glielo chiedo, lei voleva intervenire sulla questione politica, giusto? Però allora è... dica, dica questa cosa se no esuliamo troppo io ho dieci minuti e ho un programma da portare a termine non va altro bene, allora,
5: allora niente, si resenta tutto e sono, eh, sono pienamente convinto che la convivenza del PDL e del PD non va per niente bene perché c'è tutta una serie di eh, compromessi e, e, e ricatti e quant'altro che non è Non sarebbe stato accettabile fin dall'inizio, le ragioni di Stato come ha detto eh, se non sbaglio l'onorevole Caravaglia non hanno hanno ragione di essere. Le ragioni di Stato ci devono sempre essere anche quando si è all'opposizione. Grazie per questa
1: testimonianza allora, è chiaro quello che ha detto, grazie a lei per essere intervenuto e a questo punto saluto Francesco Boccia che è Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Presidente buongiorno. La Commissione che lei dirige è in grado di continuare a lavorare serenamente nonostante il terremoto fuori?
10: Non ha mai smesso e è certo che è in grado di
1: continuare. Noi questa mattina siamo partiti col presupposto che al di là di tutto quello che sta succedendo e come diceva Paolo Franchi nell'introduzione sta eh, interessando simmetricamente i due principali partiti che sostengono la maggioranza, il suo e il PDL, eh, c'è da fare, c'è da andare avanti. Il Paese potrà incassare ciò che gli è stato promesso, quindi un IMU diversa, un IVA che non sale al 22%, tutto quello che è previsto nel decreto del fare. Lei è ottimista su questo?
10: Guarda, io sono ottimista perché guardo il lavoro di ogni giorno, i passi in avanti e penso se ne accorgano anche gli interlocutori del governo, a partire dai cittadini contribuenti alle imprese. Trovo strumentale la critica di, di chi dice che ci sono solo rinvii, intanto quei rinvii hanno consentito di non far uscire dalle tasche gli italiani dei soldi a metà giugno e di non far aumentare il costo di una serie di prodotti dal primo luglio questi sono dei fatti poi è evidente che siccome gli aumenti di IMU e IVA erano figli di pessime politiche economiche fatte dai governi precedenti in particolar modo e lo dico con chiarezza dall'ultimo governo di centrodestra noi abbiamo criticato più volte il ministro Tremonti per la scelta di alcuni tagli lineari che poi hanno prodotto la copertura sull'aumento dell'IVA fatta da Monti come la nascita dell'IMU che nacque, e lo ricordo da un accordo tra PDL e Lega. Ora, tutto questo è il passato. Del presente a noi eh, interessano le riforme. Questo governo ha sospeso quelle imposte e ha detto con chiarezza che in Parlamento approveranno riforme strutturali sia sulla fiscalità locale che in generale su una serie di temi e su quelli che ci dobbiamo confrontare. Se non ci ritroveremo su quei temi, la gente e i critici di questo governo avranno ragione nel criticare la maggioranza del governo, ma se, come io ritengo, Si potranno fare alcune riforme, alcune epocali, a partire da quella della fiscalità locale e poi si giudicherà in base alle riforme fatte.
1: Presidente Boccia, abbiamo parlato poco questa mattina, lei non c'entra, abbiamo parlato poco del lavoro e vorrei arrivarci con lei perché le imprese, stando alle anticipazioni dell'ex ministro Sacconi, chiederanno una deregulation del lavoro in vista di Expo 2005. Si può fare? La riforma Fornero non va già abbastanza in questo senso?
10: Le imprese chiedono che il lavoro costi meno e che i salari aumentino e siccome non si può fare questa cosa con un gioco di prestigio è, ne- è necessario abbassare le tasse sul lavoro. Il cuneo fiscale che è la nostra ossessione da anni deve diventare un impegno collettivo eh, non ci sono altre strade eh, se non quella seria che deve portare ad una redistribuzione delle poche risorse disponibili. Quelle che ci sono devono andare ad abbassamento delle tasse sul lavoro. Non ci sono altre strade, guardi, è di una linearità questo ragionamento che...
1: Certo, Presidente, lei è un economista, ma lei è anche un alto esponente politico del suo partito e di questo Parlamento. Lei era d'accordo a concedere la sospensione dei lavori due giorni fa? Lei che cosa ha votato?
10: Guardi... Eh... Messa come sospensione dei lavori io non ero d'accordo, tant'è che sono andato avanti, la mia commissione ha lavorato. Abbiamo approvato sì. eh, in commissione, abbiamo approvato tutti i provvedimenti. Ma è
1: stato un autogol?
10: Guardi, è stato un autogol dal punto di vista della comunicazione, perché per come l'ho letta io i lavori non sono mica stati interrotti, perché le commissioni hanno lavorato tutte, a partire dalla mia. È vero che alcuni esponenti... Quindi da una
1: parte avete concesso al PDL di sospendere perché avete votato e dall'altra parte avete continuato a lavorare.
10: Abbiamo continuato a lavorare, guardi, alle ore quindici, il presidente letta, tra l'altro altra cosa di
1: cui sì, era il question time, era certo.
10: question time. No, no, l'abbiamo detto abbastanza, fatto... sì. sì. Sì, no, no, però lo dico soprattutto i critici. Eh, io non mi ricordo altri presidenti del consiglio che veniva in parlamento a rispondere.
1: No, erano sei anni di... che non succedeva, però voglio dire, era, era previsto da prima che succedesse. Sì,
10: no, no, però l'ha fatto, è evidente. Io sono andato avanti con i lavori della commissione bilancio, i miei colleghi sono andati avanti. Comunque la mia, la
1: mia domanda era intesa anche a valutare da parte sua quello che sta succedendo nel PD e quindi queste 70 firme. ho
10: no, detto ai miei colleghi che eh, il dibattito con. Eh, il PDL sulle cose deve continuare quella Manfrina si poteva evitare in Parlamento lo abbiamo detto più volte io penso che alla fine se un partito che fa parte della maggioranza chiede temporaneamente per una riunione un confronto lo si è sempre dato e penso che sarà opportuno darlo anche in futuro, ma stiamo parlando di una sospensione certo. di qualche ora ed è quello che alla fine è accaduto, la sospensione di tre giorni io ero
1: contrario. Ultima cosa, no. ultima cosa e poi torno ai nostri tre interrogatori perché siamo veramente in finale di trasmissione, accada quel che accada comunque eh, questa, questa attività uh, attuale deve andare avanti, l'esecutivo e le commissioni devono continuare a lavorare, accada quello che accada.
10: È sempre stato così, sarà sempre così, una cosa sono le istituzioni, un'altra le le dinamiche interne ai partiti e le dinamiche interne ai partiti succede anche al PD, le affrontiamo nelle sedi di partito, quando coincidono con alcuni lavori delle istituzioni si può chiedere la sospensione di qualche ora, non di un'intera giornata.
1: La saluto, la saluto e la ringrazio. Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ho tre minuti, la scaletta mi si è compressa verso la fine, chiedo ai nostri tre interlocutori interventi brevissimi. Vorrei cominciare da Giorgio Lunghini, 30 secondi. Che cosa si aspetta che accada a questo punto? E dovendo fare un po' la lista della spesa, che cosa riusciremo a portare a casa delle promesse che ci sono state fatte, professore?
4: Per essere brevissimo, ripeto perché è cosa che dico molto spesso, che da questa recessione, che non è una recessione ma è una depressione, usciremo non in tempi brevi, bensì in tempi lunghi. E se sì, soltanto se ci sarà un disegno di politica economica all'altezza dei gravissimi problemi che
1: abbiamo. Grazie professor Lunghini, Tony e Buoni.
0: Direi di partire da una, un argomento che non è stato toccato oggi ma è stato ai giornali che è quello del credito alle PMI e alle, 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 alle imprese insomma. sappiamo che sono stati sbloccati 40 miliardi come al solito per quest'anno e l'anno prossimo come al solito sono finiti impantanati tra un'amministrazione e l'altra eh, molti osservatori internazionali dicono se, se solamente noi sblocca, cominciassimo a sbloccare questi soldi già questo sarebbe un volano per, per l'economia e l'altra sì. grande questione è ovviamente il cuneo fiscale cioè se, se riusciamo ad arrivare a settembre con il Ministro Saccomanni che eh, riesce magari, se, se, se lui riuscisse a trovare le, le coperture per abbassare alcuni fiscali, io credo che anche quello sarebbe grazie. un volano. E ultima cosa, io, anche io credo con, con Garavaglia, il colleghista Garavaglia, che noi avremmo dovuto chiedere di più a Bruxelles.
1: Grazie, grazie a Tony La stampa, gli ultimi 60 secondi sono per Paolo Franchi. Paolo Franchi, a parole, tutti vogliono andare avanti. Lei all'inizio era discretamente pessimista, lo è ancora?
2: Io sono pessimista, poi magari si andrà, si andrà anche avanti, solo che il problema è se si riesce ad andare avanti, vista le, le cose enormi che ci sono eh, da fare, il problema è se si riesce ad andare avanti senza per questo, come dire, eh, sottrarre eh, questioni, metterne tra parentesi altre, nasconderne sotto. Eh, il tappeto, altre ancora. E per concludere, eh, lo diceva mh, Garavaglia per l'appunto, in qualche modo lo diceva Lunghini, lo diceva adesso Tonio Mastrobuoni, lo dico anch'io, eh, che bisognerebbe si sarebbe dovuto e bisognerebbe ancora eh, a Bruxelles, in Europa, eccetera, sì. eh, come dire, andarci un po' più... eh, forti e un po' più pesanti ieri, ai tempi del governo Berlusconi, ricordiamo in che situazione eravamo si sarebbe dovuto forse anche di più con Monti, si dovrebbe di più oggi eh, l'unica questione è eh, si torna sempre un po' un serpente che si morde la coda ma con questa situazione politica e istituzionale eh, questa qui eh, dell'andare più forte a Bruxelles eh, è evidente
1: che, è, come dire, è una
2: dichiarazione di principio. Ma che ha possibilità non ci posso di... fare niente, infatti, Sta... molto modesta.
1: Sta arrivando la sigla. Vi saluto tutti e noi ritorniamo martedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra e Stefano Capogna. Potete iscrivervi alla mail list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.